0: 28回目を始めたいいと思いますこのポッドキャストは企業家エンジニアデザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。ポッドキャストホストの私はタイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です。そして今回のタイトルなんですが開発者にとってのものづくりの意義とはというタイトルでお送りしたいと思います。えー、この今回のタイトルのまあ意味というかですねあのなんでこのタイトルにしたかということなんですけど、えー、先日、えー、2018年の12月2日、えー、日曜日にですねあのフェスタというイベントがあったんですねでこのフェスタというイベントは、まあ、このポッドキャストで23回目ですね、えー、日本最大級の開発コンテスト MA2018 に参加してみようというその回でゲストに来ていただいた坂野さんと、えー、久田さんと辻さんこれがメインとなって開催されていたマッシュアップアワードという、まあ、MA2018 って言われてましたけど、その開発コンテストの,その受賞式であるとか、えー、受賞された方のこうプレゼンであるとかっていう形で、えー、丸一日ですね、何かこう開発者のものづくりの祭典が行われる、そういうイベントがこのフェスタというイベントがあったんですけど、まあ、そこに私も呼んでいただいて、まあ、キーノートっていう形で、えー、もうプレゼンをさせていただきました。で、そのプレゼンのタイトルがメイク開発者にとってのものづくりの意義とはというタイトルだったんですね。で、今回のポッドキャストでは、えー、そのプレゼンで、まあ、どんなことを話したのかみたいなことをちょっとご紹介したいと思います。そして、プレゼンなので、スライドシェアのリンクをですね、あの、ポッドキャストのショーノートに貼っておきますので、もしよかったらご覧ください。そして、今回のポッドキャストは、えー、前回からですね、あの、YouTube でも、えー、同じ内容を配信してるんですね。で、スライドシェアの、えー、あの、スライドをですね、あの、進めながら、えー、話していくので、ま、あの、実際にどんな資料で話したのかみたいなのを、確認されたい方は、ま、YouTube でもご覧いただければと思います。それでは、進めていきたいんですけども、まあ、イクというタイトルはですね、このフェスタというか、MA2018 の、その、コンセプトがですね、メイクワ w フィールワ l みたいな、そういう感じの、テーマだったので、そこに合わせてみました。ものづくりをする人への、こう、応援したいみたいな、そんな感じのイメージでですね、この資料を作ってみました。で、最初はまあ自己紹介してですね、まあ自分の経歴ですね、も、もともとあの銀行系の SE をやっていて、その後ベンチャーでエンジニアやって、その後リクルートの関連会社に、まあここでも Web エンジニアやっていて、まあその後起業して、えー、起業して、まあその後その会社を売却して今に至ると経歴を簡単に紹介しました。で、その後ですね、このマッシュアップワードと自分との関わりを紹介しています。で、マッシャーパードっていうのはですね、結構古いからあるイベントで、最初は2006年ぐらいからですかね、始まってて、で、自分がこのマッシャーパードを知ったのはですね、2007年の頃だったんですね。で、ちょうどその銀行系の SE やってる時期で、何か自分でも作り出したいな、みたいな時期で、このマッシャーパードの3回目に作品応募したんですね。チューンジャックスっていうですね、あの、音楽、アーティスト名を検索するとなんかいろんな YouTube 関連動画とかそのアーティストの情報が出るみたいなそういうウェブのアプリでしたけどもまあここでは作品を応募して何も賞は取れなかったんですけどその翌年の2008年の MA4 ですね4回目ここでまたちょっとまた別の TuneBuzz というですね今度はこれはあの Adobe Air のアプリだったんですけど、まあ、これも似たような感じでアーティストも入れると、まあ、結果が出るみたいな。で、これで文章を取ることができて初めてここでなんか自分の作ったサービスが評価されたっていうのをすごく嬉しかったことを覚えてますね。で、やっぱりこの2008年ぐらいからなんか毎年1個ずつぐらい自分で作って、まあ、自分で企画して作ったようなそういうウェブサービスを公開していくみたいな、まあ、今に至るようなきっかけになったそういうコンテストです。で、その後ですね、マッシャーパードの5回目から7回目に関しては、まあ、リクルートの関連会社にこう転職したっていうのもあってですね、まあ、マッシャーパードのこの事務局として運営に携わりました。で、その後、えーまあ、会社起業してからは、8回目から MA2018、えー、MA まあ今年までになるんですけど、こうマッシャーパードのサポーターとか審査員っていう立場で関わらせていただきました。で、この時期ですね、まあ、開発者としてどんなことを考えていたのかっていうことなんですけど、えー、最初のこの2001年から2006年の時期はですね、まさにこのなんかミクシーとかそういう SNS とか見て、まあ、普段自分がやってる、その当時はこう銀行系の SE でしたから、その部署内向けの数十人向けのサービスじゃなくて、数百万人向けのサービスを作ってみたいな、みたいな時期で、自分の手で何かを作り出したいな、というようなことを考えている時期だったと。で、その後2007年から2008年に先ほども言ったこのマッシャーパードに応募することで、まあ、自分が作ったサービスがこう広まるっていう面白さを知るという、そういう時期でした。で、2009年から2011年にかけては、えー、このマッシャーパードの運営に携わってですね、まあ、全国で開発者のイベントとかをやって、なんか自分たちが考えた企画とか、そういうコンテンツに人がたくくくさん関わっっってくれてててててれれ面白いねね言って参加してくれてです、ね、こういう人が動くコンテンツっていうのの面白さを知った時期でしたでその後自分でも、まあ、そういう開発者の皆さんに会ってちょっと刺激を受けてやっ,ぱりこうやっぱり自分でももう一回ちゃんとサービスを作らなきゃなと思ってで作ったのがコーヒーミーティングっていう1対1で気軽にお茶できるマッチングサービスでこれを2012年にリリースしてこれがきっかけで起業することになりました。で、その後起業してからは2014年に、まあ今も継続的に開発にしてる、このタイムチケットというですね、個人の時間を売買できるサービスを作りました。で、この2012年から2014年の主に、まあ自分で会社やってた頃はですね、まあコーヒーミーティングとかタイムチケットを通じて、まあいろんな人の新しい出会いを生み出してたんですよね。そういうことで、まあ10万人ほどの出会いを作り出せて、こう人がつながるっていうサービスの面白さを知ったというそういう時期でした。で、ここまで経歴を振り返ると、えー、まあ、いろんな時期があるんですけど、元々振り返るとですね、この社会人の前への学生時代は、こう高校生とか大学生時代は、こう文化祭とかイベントを企画して。まあそこにこうみんなを呼んでですね楽しんでもらうみたいなことが好きでずっとやっててで結果まあ今も継続的にやってることというか最終的にやってることっていうのはなんか自分で場を作ってまあそれがまあオフラインでありオンラインでありっていう違いはあるんですけどその場を作ってそこにいろんな人に来てもらってその中で考慮して楽しんでもらうみたいなことは変わってないのかなということで最終的にはなんか自分がもともと好きなことであったり得意なことをずっとやり続けていたからこそ何かこう長期間ずっと自分が何か集中して取り組めてたのかなみたいなことを考えていますでその意味でこう大事だと思っていることはやっぱり自分らしく作るっていうことかなと思いますねで自分がやっぱり無理しないで自分が本当に好きで得意なことをやり続けてそういう自分らしく作るっていうことが非常に重要なのかなと思ってますで時代背景的にもですねこう,こうニューエリートっていう本の中でなんか新しいこれから活躍する人のタイプという方でことで紹介されてるんですけどこう性質として利他主義であるとか、まあ、人のために何かやるとかで要望としてインパクトとか社会貢献を求めるで行動としてはこう学習主義で人間関係としてはこうオープンでコミュニティを作っていく。で考え方は新しい原則を作る。で消費行動はミニマリズムみたいな。なんかこういうタイプの人がなんかこれから活躍するんじゃないかっていうことで、このニューエリットという本には紹介されていて、何かこう自分の好きなこととかっていうことを考えてサービスを作っていく。で、身の回りの人から使ってもらって広めていくっていうのも、このなんかニューエリット的なそういう働き方の一つなのかなというふうに思っていますそれでもう一個本の紹介なんですけどライフシフトという100年時代の人生戦略という、まあ、この本の中でもこう人生100年時代にやっぱり長期間仕事をしていかなきゃいけないのでその意味では充実感の得られる仕事を長く続けることが重要ということが紹介されていましたで充実感のある働き方って何かっていうとこう新しいことにチャレンジしているで自分に意思決定できるる裁量があということ自分の仕事が他の人のためになっていると実感できるとこの新しいことにチャレンジこの意思決定できる裁量他の人のためになっているとこの3点があることがやっぱり充実感のある働き方でこれがないとやっぱり長期間集中して同じことに達されないのかなというそういう気がしていますでその意味で自分らしくサービスを作るっていうことはこの3点がやっぱり満たされていて実感を持って取り組めるこれからの時代の働き方の選択肢の一つなのかなというふうに思いますでその自分らしくサービスを作るという、まあ、やり方はいろいろあって、えー、趣味でやるというやり方とか、まあ、本業仕事でやるとか、まあ、あとは本業やりつつサイドプロジェクトでやるとか、まあ、あとはそのサービス一本で起業するとかですね、まあ、いろんなやり方があって、まあ、どれもその開発者の人がまあやりたいやり方でやればいいと思うんですけど個人的に重要だと思っているのは、えー、そのやっていることをですねやっぱり長期間やって次につなげていこうっていうですねなんかそういう意識で常に取り組んでいくっていうことが非常に重要なのかなと今は思っていますでその中でその自分で企画したサービスを作って成長させるために必要なこの開発者のスキルというものがあるんですけど自分が考えてるスキルなんですけど、あのー、その三角形で表現してるんですけど、一番土台の部分に、このアイデアと技術と情熱というものがあって、やっぱりこれがないとなかなか自分で何かやろうっていう気にはならないですよね。で、その上に、こう知識とか経験があって、その上に影響力が出てくるというような感じですね。なので自分が作ったサービスがまずうまくいったり、こう人に評価されることで、まあ、知識、経験を得てでそのサービスによって影響力が出てくるみたいなことなんですけどこの3点があるとやっぱりサービスが成功しやすいというか、まあ、広まりやすくなって、まあ、長期間取り組みやすくなるのかなと考えてるんですけどやっぱりこの3点というのはですねずっとこうサービスを作り続けたりとか、まあ、リリースし続けたりとか改善し続けないとなかなかこれが大きくなっていかないというものであると思うんですよね。でですのでやっぱりこうずっと開発し続けるという、そのものづくりをずっとし続けるという姿勢が非常に重要なのかなと思います。でその中でこう自分らしく次にサービスあ、次につながるサービスの作り方としては、この企画してリリースして検証するっていう、まあ、こういうフェーズでサービス改善とかサービスリリースはしていくんですけど、やっぱりこの回転をですね、ぐるぐるぐるぐる何度も繰り返せるということが重要で、こういう改善とかをできるテーマを自分で選ぶということですね。だから自分はやっぱり本気で取り組みたいとか、本気でこれで世の中変えたいとか、これを本気で誰かに届けたいと思ってないとなかなかこれが繰り返せない。一週ぐらいで終わっちゃうっていうケースがあるので、やっぱりこれが何度も繰り返せるってことが非常に重要。そういうテーマを選ぶということが非常に重要かなと思います。で、ここではですね、えーまあ自分がこれまで何回かやってきた中で、まあ、自分らしくサービスを作る中でそういう企画とかリリースとか検証で、まあ、これは重要なんじゃないかなというポイントをいくつかご紹介したいと思いますでまず企画の段階で重要なのがこの誰のためのサービスを作るのかまず考えるというポイントですねその作りたいと思っているサービスのこのターゲットのなるユーザーさんのその現在の課題とか悩みは何なのかとか、将来やりたいことは何なのかっていうところをちょっと深掘りしていくということですね。まあ、そのターゲットユーザーがやっぱり自分自身であるということも多くて、まあ自分自身が感じている課題を解決するサービスを作るのはもちろんいいことなんですけど、その中でもその自分の課題っていうのは何なのかっていうのをちゃんとこう言語化して、まあメモとかに取っておくっていうことが重要ですね。やっぱり自分以外にも広ま,ない広まらないといけないという。やっぱりどういう課題を解決するサービスなのかを自分でこう納得できる状態にしておくっていうことが重要だと思います。でその後にその企画は本当にその誰かのためになってるのかということをですねちゃんと自分で納得感を得るためにこういうあのフレームワークでえー落とし込んでいくと、まあ、自分の中で納得しやすいということがあってこの誰のどんな問題を解決するサービスですかというこの質問をこう答えていくというか〇〇は〇〇の〇〇という問題を〇〇というやり方で解決するサービスですとでこの〇〇の部分をこう自分の中で考えて当てはめていって自分の中でしっくりきたら、まあ、その企画はまあ生きてるんじゃないかなというそういうフレームワークですねなのでこれがちゃんと当てはめるまるような,なんかそういう企画になっているといいのかなというふうに思いますそしてまあその問題を解決するサービスを作らなきゃいけないんですけどえー、その問題っていうのもですね見つけ方としてはなんか世の中の問題を感じている人を探すというこういうのはなかなかちょっと違うのかなと手法としては違うのかなと思っていて実感としてはですねなんか日々身の回りを観察しながらこう多くの人が感じているであろう問題にこの開発者である自分自身が気づくというこういう瞬間がやっぱり問題を見つけた瞬間なのかなというふうに思ってますですのでこうサービス開発者として日々こう生活すする中でで常にアンテナをこう張り巡らせてですね何かこれちょっと問題に感じるなとかなんか今うまくいってないんじゃないのなんかもうちょっとうまくいく仕組みがあるんじゃないのみたいなことをですね考えながら日々生活していくっていうような姿勢は非常に重要かと思ってます。で自分自身がです、ね、あのタイムチケットというサービスを作り始めたきっかけとしてはもともとコーヒーミーティングで、まあ、いろんな人と一対一でお茶する中で、まあ、いろんな人と喋ってきたんですけどこう人よりです、ね、こうスポーツに詳しいとかアートに詳しいとか音楽に詳しいとかいろんな詳しい人とたくさんあって面白い人がたくさんいたんですけど思った以上にそういう人たちのスキルとか経験とか面白さが世の中に広まってないなと思ったんですよね。でですの人人よりなんとかに詳しい人はたくさんいるんだけどそんな知識とか経験を簡単に売れる場所があったらいいんじゃないかっていうそういう思いから作ったのがタイムチケットというサービスでしただからその瞬間にこうお茶しながら気づいたっていうことですね自分でで問題の見つけ方としてはまあこれはちょっと手法的になるんですけどこう自分が日々考え,と考えたとか感じたことをですねこう手帳とかエバーノートとか何でもいいんでこう日々メモしていくとかこれは重要かなと思いますあとは身近な人の Facebook とか Twitter の SNS の投稿からなんか問題となるような種を探すというこの人なんかこういうことつぶやいてるけどなんかここ問題あるんじゃないかなみたいななんかそういうのも一個やり方としてあるかと思いますでタイムチケットの場合は、まあ、僕はあの日々こうエ,ヴァエヴァノートにあのオンラインでメモしていってるんですけどタイムチケットののの場合はこの年の17月にメモを書いてますねアイデア人に会うためにお金を払うオークション方式みたいなタイトルで私の1時間を買ってくれませんかみたいなタイトルでメモしてますけど、まあ、こんなメモをしていてでこういうメモをです、ね、書いてちょっとこう寝かしておくのが重要かなと思いますねで本当にいいアイデアとかいけそうなアイデアって一回書いておくとですねなんか頭の中でどっかに残っていてずっとなんかあれ気になるなあのアイディア気になるなみたいな感じがあるんですよねだからこう「t i m チケット」も2013年の11月に書いてますけど実際にこう開発し始めたのは2014年に入ってからなのでだから2ヶ月ぐらいやっぱり寝かしてるって感じですねでその2ヶ月間ずっとなんか頭の中でどっかそのアイディアが気になっててこう当たる頭からこう離れなくなってこれ絶対やっぱりやるべきだなやりたいなと思ったらその企画をちょっとやり始めるタイミングなのかなというふうに思いますでその問題自分が作るそのサービスの問題の選び方としてはやっぱり重要なのがやっぱり自分らしく作るということで自分がやっぱり夢中になれるというそういう本当に問題であるかということですねで自分が楽しいと感じるものは何かとか自分がこれからどうなりたいかみたいなところも踏まえて自分が取り組んでいくべき問題とサービスを選んでいくことが重要かなと思いますその中で重要なのが、この自分が一番うまく解決できる問題を見つけるということですね。で、世の中の人が求めていることと、他の人ができることと、まあ、自分が好き、得意なことがあるということがあると思うんですけど、その中でやっぱりやるべきポイントは、世の中の人が求めていて、他の人ができなくて、自分が好きで得意なことっていう、そこのかぶさった部分に、やっぱり自分がやる。その意味がありますし、そのチャンスもあるんですよね。だからそのポイントを見つけて、そこを目がけて、えー、思いっきり取り組んでいくっていうことが重要かと思います。そして、まあ自分が取り組む問題を見つけたら、その問題の,その解決方法を考えていくことになるんですが、ここは結構難しいポイントで、まあその同じような問題に取り組んでいる人たちっていうのも過去にやっぱりいるんですよね。で、その人たちがやっぱり取り組んだ結果とかもこう調査しながら、それよりは新ししいいいややり方をななきゃいけないし、えー、今の時代に合ったような解決方法を考えなきゃいけないということでこの新しい解決方法を考えるっていうのは非常に難しいというふうに思ってます、えー、その中でも、まあ、自分の中ではですねなんとなくこれが新しい解決方法になるという式があると思っていてそれがこの機能とフックのこのユニーク度っていうことこですねでこの機能とフックの部分がユニークになるばなるほどやっぱりそれが新しい解決方法になるんじゃないかっていうふうに思ってますでフックっていうのはちょっと引っかかりの部分ですね何かこれ気になるなみたいなそういう部分をフックと呼んでますでそのユニークなフックになるような要素としてはこの意外性ですねあとは物語性語りたくなるみたいなあとは自分ごとになるみたいな,なんか自分が関われる要素があるあとは根源的魅力かわいいとか美しいとかですね何かそういう要素があるようなそういうサービスの企画はこうユニークになって何かこう手に取ってみたくなるとか人に言いたくなるみたいなそういうキャッチーさが出てくるかと思いますでユニークな機能とかフックの事例としては4つ挙げてるんですけどこうおにぎり味とかですね作るのが簡単っていうそういう機能性がありつつ握らないのにおにぎりみたいなそのフックの部分があるあとヨーグリーナっていうその飲料水ありますけど天然水っていう機能がありつつヨーグルト味なのに透明みたいなそういう面白さがあるで折れないシャープペンシルとかえ折れないっていうあシャープペンっていうところにえ機能ありつつこうシャープペンなのに折れないみたいなあとデスソースっていうソースですねなんか辛いソースっていうその美味しいソースっていうのがありつつデスなの死んじゃうのみたいなその面白さがあるとで思うとやっぱりこう手に取ってみたくなるし SNS でシェアしたくなるようなこう魅力がやっぱりフックがあると出てくるというようなその4つの事例かと思いますだからこう自分でサービスを考えるときも何かこういう商品のようにまあ機能としていい機能を作るだけじゃなくて何かこうちょっとマーケティングの要素で引っかかりになるような部分をちゃんと入れるということは重要かと思いますねであと新しい解決方法を考えるときに大事な視点っていうのはその問題を感じている人がこうどんな行動をしたいと思っているのかっていうことですね本当にその問題を感じている人がこの心の奥底ではどういう心理であるのかみたいなそういうのを考えることも非常に重要かと思いますで例えばですね SNS でシェアするっていうそういう時にそれをシェアする人っていうのはどういう心理であるかっていうと SNS でシェアしたいなと思ってる人っていうのはなかなかいないんですよねそうではなくてこう小ネタが欲しいなとかいいことをしてると思われたいなとかこう作り手になりたいなとか○○丸々が好きな自分を見せたいなみたいなそういう心理がある上でその心理をこう満たしてくれるような仕掛けがあるサービスのシェアをしたくなるみたいなそういうことなんだと思いますで、自分がこのタイムチケットをリリースした直後もですね、まあ Facebook ですごくシェアはされたんですけど、その時にシェアされたっていうのが、えー、自分のチケットを作った時に、そのチケットの URL を Facebook でシェアするっていう、そこがすごく多かったんですね。で、私の1時間をタイムチケットで発売しました。売り上げの何パーセントをどこどこに寄付しますみたいな、そういう人形がシェアできるようにしてたんですけど、ここでもですね、やっぱりシェアしたかった気持ちっていうのは、自分が時間を売りましたよっていう、そういうことをシェアしたんじゃ、したんじゃなくて、なんかこう、私はこういうことができる自分なんですよっていうのをちょっと友達に言いたいとか、あとはどこどこに寄付するっていう、そう社会貢献、世の中にいいことをしてるっていうことも友達にちょっと言ってみたいみたいな、そういう心理が、そのインターネットの、まあちょっとアーリーアダプターに近い人たちの中であったんじゃないかっていうような気が、僕はしてたんですよね、その2014年の。夏ぐらいでしたけどですのでそういうちょっと寄付の要素とかも入れてそういうシェアしたくなるようなそういう仕掛けをサービスに入れたという経緯がありましただからそこをやっぱ考えるのは重要かなと思いますねであとは企画の,その自分がやろうとする企画の検証のやり方としては SNS とかブログでシェアしたりとかこう事前登録サイトを作って公開してみたりとかあとは身近な人に話してみたりとかあとはそのターゲットユーザーに近い人に話してみたりとかまあそういうことも重要だと思います。で、この時に重要なのは、やっぱり一言で伝わるかという部分ですね。SNS とかブログとか事前登録サイトの場合は、やっぱりこの文字数で、もう一行で、こういう、これこれこういうサービスですみたいなことをやっぱ伝えなきゃいけなくて、それでやっぱ伝わらないとダメかなと思いますね。であと、リアルでこう人に話す時も、もう本当に10秒ぐらいで、こういう問題があって、こういうのを解決するサービスやろうと思うんだけど、みたいな。このぐらいでやっぱり伝わって、あ、それは面白いねと言われるぐらいになってないと、なかなか本当にリリースした時に広まるような、ちゃんと使ってもらえるようなサービスにはならないのかなというふうに思います。なのでこの一言で伝わるかという部分は、やっぱりチェックするべきポイントかと思いますね。で、最後にその企画をいざそうやろうと思った時にも、やっぱ最後にやっぱり確認すべきなのは、やっぱり本当に自分がその企画に夢中になっているかとか、その企画を自分がやる意味はあるかとか、その企画の開発を自分が長期間続けられるかという、この3点はやっぱり最後にもう一回、自分らしくやるために、自分が得意で好きなことをやって、やっぱり世の中のためになるっていう、そこの要素がちゃんとあるかどうかですね。やっぱりアイディアとかいろんなこう人に相談とかしてるとちょっとこう人のアイディアを取り入れたりしてですね何か最初自分が思っててやりたいと思ってきたこととちょっと違ってくるっていうのはやっぱりあるんですよねだから本当にその最後開発に入るっていう時に本当にこれがいいのかなみたいなところを自分で確認するというそういうフェーズは重要かと思いますそしてまあこの今回の資料というかプレゼンの中ではこの開発のフェーズはちょっとまあ開発者向けなので開発のフェーズは飛ばしてその企画したものを開発した後に実際にそのサービスをリリースして検証するというその段階で自分が重要だと思うことを紹介していますでそのリリースと検証の中ではですね、まあ、リリース時にチェックしておくことというのはのサービスの第一印象ですねでほとんどのユーザーさんとか新しいサービスを見に来た人っていうのはだいたいこのランディングページとか、アップストアのこの最初の画面とかで、ほとんどが離脱しちゃうっていう気がします。で、やっぱりこのサービスの、どんだけ面白いサービスを作っていたとしても、その面白い機能を使ってくれるっていうユーザーさんは、まあ本当に一握りになってしまうんですよね。特に初期のサービスだと。周りに誰も使ってなかったりするので、だから本当にアーリーアダプターの人は使ってくれるんですけど、本当に一部で終わっちゃうという可能性があるので、やっぱりサービスの第一印象として、やっぱりちゃんとそのサービスがどんな人向けのサービスでどんな問題解決するのかとか、まあ、よくある質問とかですね、そういうちゃんとあなたのためのサービスですよっていう印象をちゃんと与えられるような、そういうデザインとか、ネーミングとかになっていることを確認するのは重要ですね。だからトップページとか最初に登録してくるメールとかですね。そこでちゃんとそのサービスらしさが伝わるということは非常に重要ですね。で、あとリリース時にチェックしていくこととしては心をつかまれる体験があるかということですね。そのターゲットユーザーが初めに心をつかまれる体験っていうのがどういうポイントなのかと。でそれがなるべくユーザー登録してとかアプリをダウンロードしてからすぐに来た方がやっぱりいいんですよねそうするとやっぱりすぐシェアしたくなるしすぐ人に言いたくなるというような様子があるのでなるべくそのサービスのユニークさを使ってからすぐに感じられるようなその体験を作るということが非常に重要かと思いますむちゃくちゃ難しいんですけどでも非常に重要なポイントですねその意味で、ま、今回このサービスというか、このプレゼンの中では、このフェイスロットっていうですね、このマッシャ h u p アワードの2018の、その開発者の皆さんの投票で選んだ、その1位となったような作品でですね、写真を撮るだけでエントリーできる抽選システムという、そういうウェブアプリが紹介されていて、これ非常に面白いアプリケーションで、URL も載せておきますけども、あの、ポッドキャストのショーノートで、あのウェブカム使ってですねあの集合写真とかを撮るんですよね、そうするとあの笑顔判定とか真顔判定とか、その顔のある基準で判定してこうチームに分けたりとか順位をつけたりとか1人だけ選んだりみたいな何かそういう抽選とかですね順番決めとかっていうシーンをちょっと面白くするみたいな。のが簡単にできるという、そういうサービスで、さっき言った、こう、なんか、分かりやすさと、そのサービスを体験できるまでのスピードが本当に素晴らしい、そういうアプリケーションだなと思って、ここで紹介しました。ちょっと、僕もこれ、あの、忘年会とか、これからシーズンなので、ちょっと使ってみたいなと思ってます。で、あとはリリースしてから重要なこととしては、まあ、やっぱり自分のサービスを使うということですよね。やっぱり運営者とか開発者が使ってないとなかなか信用されないので。あとは、まあ、僕がやってたみたいなそういうコーヒーミーティングとかタイムチケットっていうのは実際にユーザーさんと自分が会えるサービスだったのでサービスの中でマッチングして、まあ、実際にユーザーさんと会って、まあ、僕の場合は約500人ぐらいと会いましたけど、まあさて1対1で話す中で、本当のユーザーさんの姿とか、ユーザーさんの持っってているるる問題意識っていうのは知ることができるんできんすよねだから自分が思ってたような形とやっぱり違う場合もあってそれがすごく勉強になりますし、まあ、サービスへのフィードバックとかも得られるとであとはずっとこう今アクティブに使っているユーザーさんも知ることができるんですよねやっぱり初期にいる人はちょっとアーリーアダプター寄りの人が多いんですけど、えー、何年後かにいるアクティブユーザーの人はちょっと違ってきたりとかなのでやっぱりユーザーさんと定期的に会ったりまあ、あの、そういうユーザーさんとミートアップイベントをやることで、今、このサービスをアクティブに使ってくれてるユーザーさんはこういう人だよねっていうのを、やっぱりそのサービス開発者というか、まあ、プロダクトオーナーである、そういう自分が、やっぱり一番に知っておくっていうことが非常に重要だと思います。で、あと、やっぱり重要なのが、やっぱり長期間やるっていうことですよね。で、そのためには、やっぱりその自分が出したサービスを、ユーザーさんに長く使ってもらわなきゃいけないということが非常に重要で、やっぱり開発者の皆さんの中には、えー、まあ自分がまあ好きなことをやれて、なんか自分が好きな技術で作れる、まあ、その環境があるだけでまあ幸せなんですという方もいらっしゃるかと思いますし、まあ、否定は全然しませんけど、できればですね、やっぱりそのサービスを使うユーザーさんが増えて、なんか自分がそのサービスにずっと携わるという、なんかそういう環境を作る。ことがやっぱりその開発者にとってのの幸せですしそのサービスのユーザーさんにとっても幸せでやっ,ぱりそのやっぱり長期間そのサービスが改善して伸びていくことっていうのがそのユーザーの満足度と開発者のモチベーションとかそういう幸せ度だとかだからそれが両方上がっていくんですよねだからやっぱりなるべく僕は思ってるのはもう一人でも多くの開発者の人がやっぱり自分らしいサービスを作ってそのサービスが世の中に広まってそのサービスを使う人がこうどんどん幸せになるというやっぱりその状況を作ることがやっぱり開発者にとっての幸せですし何かこれからのすごく長い開発者人生の,なんかその質を上げていくというような,なんかそういうことにつながるかなという,ふうに思っていて何かこういういいサービスを作ってどんどん改善していってそれを広めていくというそういう開発者が1人でも増えることが非常に重要かなと思っています。で、その中でやっぱり長く続けるためには、その自分が作ったサービスのまず体験を作るというフェーズから、その習慣を作るみたいなフェーズに移行していくのかなとまあそういうことになるようなサービスが作れたら本当に、まあ自分でも本当に幸せだなと思いますね。で、その中でやっぱり重要なのが、この自分がサービス運営の中で学習したことをやっぱ貯めていく、ストックしていくということですね。で、ストックする内容としては、このポッドキャストでも何回か前に言ったかもしれませんが、この、その施策とか、そのサービスをやろうとした背景、そしてその、そう思った仮説ですね。で、その仮説の根拠と、で、実際に行ったことの詳細。で、その行った、えことの、まあ、こうなりましたよという結果ですね。まあ、これは数字、数字とかで実際入っていると、なおいいと思います。で、そこで検証して、検証による学習と、次のアクションという、こういう項目をですね、このサービス単位でもやるべきですし、そのサービスの機能改善とかいう、まあ、流度を下げた単位でもやっていくということが、こう、自分の中とか、そのチームの中で溜まっていくことが、やっぱり重要で、で、同じ失敗をまたやらないというか、っていうことを、やっぱり繰り返して、えー、企画とリリースと検証の、そのループを回していくっていうことが非常に重要かと思います。で、自分自身ですね、そのサービスを作り出して成長させていくために、こう必要なこのサービス開発者の資質,資質というものがあると思っていて、それがですね、この観察力と、プラスこの直感力ですね。で、世の中を見る観察、プラスこうなんか直感で気づくその力。それかけるですね、この学習、この時間と回数ですね。何回学習できるか。プラスこう自分は絶対できるんだというふうな信じる力ですね。えー、このサービスを使ってくれるユーザーがいないっていうことじゃなくてこのサービスを使ってくれるユーザーがまだいないんだと、ここを改善したら絶対使ってくれるんだみたいな、そういう自分を信じるつか強い力ですよね、だからこの観察、触感プラス、えー、学習と、あとはできると信じるこの力のところ、これが持っている人っていうのはすごく伸びる開発者であると思いますし、まあ、自分自身、そうなっていかなきゃいけないなというふうに思っています。で最後ですね、えー、このプレゼンのまとめになりますけど開発者にとってのものづくりの意義とはというまとめですでやっぱりこの開発者がものづくりできる自分らしくサービスを作れるというところでいいところっていうのは自分で何をやるかを決めれるということですね自分が進むべき道とか自分のキャリアとかっていうのは自分自身で開発者が決めることができると自分はこういう問題を解決する人間だこれは非常にいいポイントですで2点目自分ででルルールを決められるとということですね自分が考えるその新しいサービスの機能とか仕様っていうのは開発者である自分が決めれると自分が思う正しい世の中の形とか正しい世の中のルールは自分が決めれることが出てくるここは非常に面白いポイントだと思いますで3点目でその自分が作ったサービスのが広まって自分がいなきゃ生まれなかったその新しい価値が世の中に新しく誕生するとここれも非常に素晴らしいことですよねで最後4点目でその自分が作った新しい価値を持つサービスが誰かに届くというポイントですねここもやっぱり今の,ならで今の時代ならではというか自分のサービスによって誰かの人生が変わるしその使ってくれた人が、えー、本当にこのサービスがあってよかったですみたいなことがフィードバックとして得られるっていうこういうことは会社開発者として非常にやりがいのあるそういう仕事なのかなというふうに思いますなので自分で何かをやるか決められて自分でルールを決められて自分の作った価値が世の中に生まれて自分が作ったものが誰かに届くとこの4点を感じられるこの開発者のこの自分らしいものづくりっていうのはまさにこの開発者としての,この生きがいを感じられるそういうものなのではないかなと思っていてこれからこのなんかいろんな人このポッドキャストを聞かれている方の中にもたくさんそういう方はもうすでにやっているよという方は多いと思うんですが何かそういう生きがいを感じられるようなそういう開発者の方が一人でも多くいてもらえればいいなと思いますし自分らし、自分もですね何かそういう生きがいを感じながらこれからも開発者として生きていきたいなというふうに思っていますということで、まあ、メイクし続けましょうということでこのプレゼンは終わっていますはい、ちょっと長かったですかね何分喋ったんでしょうか、えー、ちょっとわかりませんがでもえっと、そのフェスタでのプレゼンも大体このぐらいでやったような気がします。で、まあ、今回ちょっとですね、まあはしょった部分もだいぶあって実際のサービス開発で、開発で、まあ実際一番難しいのはその開発の部分だったりとか、開発してからの機能改善の部分だったりするので、ちょっとこうだいぶはしょった、そういうプレゼンにはなっているんですけど、その企画とかですねその、そのサービスを出してちゃんと届けるっていう、意味だけちょっと抜粋しして紹介したようななプレゼンになります。まあ、これからですね何かサービスを作りたいとかそう自分でサービスをなんか開発、まあ、チームとかで作ってみたいみたいなそういう人たちの何かの参考とかになれば非常に嬉しいですねあの本当にこういう機会を与えていただいて本当にあの MA のですね馬野さん久田さん、えっと、辻さんあと鈴木さんという方が主にメインでやられてますけど本当に感謝してますありがとうございましたまた来年からもこのフェスタというかマッ、まあ、シュアップワードにはまあ自分的にずっと関わっていたいと思いますねはいそれでは今回はこの辺で終わりたいと思います、えー、このポッドキャストへのお問い合わせご感想ご質問ご要望は公式サイトのお問い合わせからメッセージしてくださいツイッターの場合はシャープ「プロトタイプ絵編」をつけてツイートしてください iTunes スターでのレビューもぜひお願いしますということで今回はここで終わりたいと思いますありがとうございました